0: Nostalgie 2050.
1: Nostalgie 2050. L'émission qui te rend nostalgique de la façon qu'on avait d'envisager le futur dans le passé. Nous sommes en direct du Flunch des Quetzel, l'ancienne maison de la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Nostalgie 2050. Nous sommes le 34 décembre 2050. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez oublié de souhaiter la bonne année à vos amis, eh bien, ce n'est pas grave, puisqu'il est désormais possible de revenir dans le temps pile au moment du décompte de la nouvelle année, au Mont V5. 4, 3, 2, 1, bonne année Puisqu'évidemment, nous sommes passés en 2051, nous n'avons pas changé le nom de l'émission pour autant. Et c'est un grand honneur aujourd'hui de recevoir notre invité, celui qui fut un temps à élever la gastronomie au rang d'art, puisqu'à l'époque où le monde se nourrissait encore exclusivement de nourriture purement organique, rappelez-vous les légumes, hein, rappelez-vous les fruits, et oui, on en mangeait à l'époque, il est d'ailleurs né à Orange, et c'est de là qu'est venue l'idée de faire carrière dans la nourriture et l'univers des agrumes. Et il avait imposé des mélanges alimentaires, on appelait ça les recettes, souvenez-vous pour les faire connaître à la télévision dans le cadre de divers programmes, mais aussi sur scène, puisqu'il était également comédien avant d'être cuisinier et qu'il avait présenté un spectacle entier autour du concept de nourriture avec son one man show patate. Bonjour Norbert Arrère bonjour vous allez bien ça, va, bien. Ça va, bien ça va très bien ça a l'air d'être une sacrée une
2: sacrée patate justement pour ah bah, vous. 2051 j'ai la patate j'ai santé c'est chose que j'ai gardé parce que tout a changé depuis depuis le temps euh, alors tout que a, vous tout avez, a évolué
1: que vous n'êtes quand même pas loin de 84 ans et on entend que vous avez quand même gardé une, une sacrée forme de santé aujourd'hui
2: Ah avec les moyens qu'on a aujourd'hui
1: euh, ouais j'ai l'impression toujours d'avoir 27 ans on va on va en parler euh, évidemment avec nous également euh, nos chroniqueurs aurélien fontaine bonjour euh, bonjour spécialiste des années 2000 je le rappelle 2000 2010, 2020, et après euh, bon, c'est plus on compliqué pour On moi. se perd un petit peu plus ma spécialité, euh, pour ce qui est de la suite, et également avec nous, Arrobas Bonisso, euh, spécialiste des 100 dernières nanosecondes.
3: 50. Plutôt euh, des 50, 50 c'est vrai qu'après ça vous rend, après, rend
1: un sûr. peu, ça remonte quand Puis même, même à, une, à une autre époque, ouais. euh, qui vont intervenir aussi avec nous euh, dans le cadre de cette émission. Norbert, merci d'être avec nous, je vous propose tout de suite, sans plus tarder, d'écouter les news de la semaine.
2: Voilà les news de la semaine
1: et c'est la folie autour des nouvelles glaces Agundas au parfum psycho gustatif. Cette innovation euh, qui permet d'associer un goût et une impression ou un sentiment. Alors tout le monde se les arrache, que ce soit le sorbet saveur. Mes parents sont fiers de moi et chocolat blanc ou le cône espoir pistache. ou encore la glace à l'italienne. J'ai marqué un but à la Coupe du Monde noix de pécan. Alors ça cartonne. On voit des gens courir dans la rue en disant ouais j'ai gagné j'ai gagné avec leur pot de glace à la main. Elle était jalousement gardée depuis plus de 170 ans. La recette secrète du Coca-Cola vient enfin d'être découverte avec certitude par des chercheurs de l'université du Minnesota. Il s'agissait en fait de Pepsi, très légèrement coupé à l'eau gazeuse. Rentrée sociale chargée, hein, puisque Promo Vacances, en partenariat avec Monsieur Bricolage et les Bâtonnets Igloo, organisent la grande manif contre les publicités intrusives et le placement de produits. Ça se passe vendredi après-midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Bordeaux-Chanel. On connaissait les milliardaires, puis les trilliardaires, mais depuis jeudi dernier, le monde connaît son premier méga giga trilliardaire. En effet, depuis qu'il a racheté Amazon, Google et les enseignes de la farfouille, c'est officiel Bill Gates Jr. a tout l'argent du monde. Oui, tout l'argent, c'est impossible d'en avoir, c'est lui qui a tout, voilà, il a tous les billets, les rues, les gares, les hôtels, c'est comme au Monopoly, sauf que plus personne ne veut jouer avec lui. Enfin, il aura fallu l'intervention du GIGN et de la BRI pour déloger un forcené qui était retranché dans son appartement des Yvelines. Euh, malgré des heures d'échanges avec les négociateurs, cet homme refusait en effet catégoriquement d'enlever ses décorations de Noël et son père Noël qui pendait à la fenêtre depuis plus de 8 ans. Et on ouvre sans plus tarder les festivités avec d'autres invités euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un grand spécialiste, fut en tout cas un grand spécialiste, euh, de ce qu'on appelait à l'époque la nourriture. On va parler de l'évolution, euh, justement, de cette nourriture et des recettes. Norbert Tarrer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, merci de nous inviter, merci beaucoup. Merci. Dans Nostalgie 2050. Oui. Euh, il est important de préciser, vous avez été connu euh, du grand public euh, à travers la cuisine mais à travers, évidemment, l'image que vous en renvoyez à la télévision, puisque vous avez D'abord commencé, vous, vous êtes fait connaître dans des émissions de télé-réalité. Exactement. Est-ce qu'on pourrait retracer un petit peu ces, ces émissions ah
2: J'avais commencé à l'époque, j'étais dans le concours euh, Top Chef, donc le concours des cuisiniers professionnels, et j'étais arrivé troisième, juste derrière mon acolyte Jean Haber. Euh, et, euh, et donc après, j'ai fait des émissions euh, Norbert et Jean le Défi où on avait encore la, la jouissance de tous ces produits euh, fantastiques. Et puis après, j'ai fait Norbert euh, Office, voilà où j'allais euh, j'allais récupérer des criminels culinaires qui étaient dénoncés par leurs proches. Et euh, donc, ils nous aient des, des bolognaises euh, infâmes, toutes gluantes, ou alors euh, des moules euh, au chocolat. Et, euh, et ensuite,
1: euh, bah j'ai ouvert des restaurants Voilà, alors je vous je, je, je poursuis un petit peu dans cette histoire Parce ouais. qu'il faut rappeler qu'au ouais. début des années 2000 euh, Il y avait cette grande mode ouais. euh, des émissions culinaires à la télé Exactement Je qu'il y a eu Top Chef, Master Chef ouais. Il y a eu le meilleur pâtissier ouais. sur ouais. M6 Puis ensuite ça a été l'engrenage Il y a eu le meilleur boulanger ouais. Il y a eu le meilleur boucher Le meilleur saussier euh, Le plus grand serrurier Il y a même eu une émission qui s'appelait euh, Le meilleur tanatopracteur Qui était présenté par Thierry Beccaro Est-ce qu'on n'était ouais. pas allé un petit peu trop loin Avec ce concept de compétition, de classement Du meilleur à tout prix toujours à la télévision, Norbert
2: ah, Je pense qu'on a toujours voulu surpasser pour avoir les nouvelles innovations culinaires et qu'on a voulu à chaque fois un peu surprendre le public avec ces émissions. Et, euh, et vous avez oublié le meilleur charcutier, vous avez oublié euh, le, meilleur, euh, le meilleur légumier aussi, hein, parce le que... Légumier bah, Légumes Et donc euh, tous ces concours, en fait, bah oui, c'est vrai que ça fait un peu exploser la tendance.
1: En Il fait, y, y a une autre crémique. émission qui s'appelait à l'époque SOS cantine. Oui euh, où vous alliez justement dans les cantines pour aider les cantinières les cantiniers euh, à améliorer les repas est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui euh, ce problème est finalement plus ou moins éludé dans le sens où euh, voilà le ministère de l'éducation a décidé d'un menu unique et annuel pour toutes les cantines je crois que c'est voilà j'avais noté ça une gélule bleue en entrée euh, gélule jaune en plat de résistance gélule rose en dessert est-ce que c'est pas finalement beaucoup plus simple ce système ah bah aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup
2: plus simple on n'a pas de problème d'approvisionnement on n'a pas de problème de réchauffe, pas de problème de cuisson pas de problème de temps, pas de problème d'heures de, supplémentaires, pas de problème de matériel. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple.
1: C'est beaucoup plus simple, comme ça. Vous nous parliez de, de vos restaurants. Alors, je oui. reprends les restaurants que vous aviez lancés. Ah le oui. Saperlipopette à Putot, oui. euh, le Palsambleu à conflans saint honorine oui. le Sapristi à Courbevoie. Oui. C'est fou. Et alors ensuite, un virage assez radical. Vous inaugurez le Putain de Saras à Limoges. Et à Macouille le, aussi. Macouille. Le Macouille, Macouille. Voilà, qui était à prive la gaillarde Le allez vous faire enculer à Jaccio. Oui. Est-ce que finalement, c'était pas un peu racoleur de, de
2: trouver des titres. Oh, c'était euh... l'époque de la provoque, on avait tendance de provoquer. Oui, il y en avait un autre, faim. on l'avait fait chez ta mère. Et euh, chez, chez ta ça mère, plaisait, oui, ça évidemment. plaisait aux gens... Hein. J'étais allé manger une fois chez ah, ta mère. Euh, que... ouais, J'aimais bien, c'était la réceptionniste qu'elle décrochait chez ta mère, bonsoir. Euh, je trouve que c'était pas mal. C'était un vrai. beau slogan.
1: Alors justement, ces restaurants, ils ont été fréquentés des années durant par de nombreux, de nombreux clients. Et à l'époque, on les appelait voilà, les fins gourmets. Oui. Hein, on y reviendra aussi, oui. les gourmets, qui est voilà, une catégorie de gens qui n'existent plus beaucoup. Aujourd'hui et à et eh bien notre chroniqueuse, justement, euh, a lu un petit peu les commentaires laissés oui. par les clients de vos restaurants. Oui, je
3: suis allé voir parce que vous, vous avez l'art d'intéresser tous un petit peu vite le, le, le chez ta mère le dans ton doigt. Il faut savoir que vos restaurants sont quand même encore ouverts. Vous avez énormément de, de franchises ouverte aujourd'hui. Euh, moi, je, je n'y suis jamais allée, je suis juste allée voir ce qu'on en dit, mmh. parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de commentaires sur les, les, mmh. les restaurants qui restent. Euh, le forum, c'est fou dingue, enfin, des dingues de food. Euh, je suis allée voir un petit peu de, de ce, que, ce que disent les gens, les clients de vous. Euh, vous avez, vous êtes extrêmement populaire, vous êtes deuxième euh, restaurant le plus commenté après euh, la Tour d'Argent, qui est dans la Cité des 3000, et vous, vous avez en fait, euh, vous avez même j'ai même trouvé des, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est les pré-coms. Vous savez, c'est ces commentaires qu'on écrit avant d'avoir fait ce qu'on commente. Par exemple, là, un précom qui, qui oui. est tombé tout à l'heure, c'est celui de, de manuel le Tijan, qui écrit un grand bravo à toute l'équipe du restaurant. Je vais adorer ce que je vais manger. Le coulis de braguette se mariera parfaitement avec la soupe solide. Dommage que ce sera un peu bruyant à cause de qu'on sera à côté de 12 connasses qui fêteront un enterrement de vie de jeune fille. À demain. Vous voyez, on sent quand même qu'il y a un enthousiasme, euh, même avant d'arriver dans le resto. Il y a aussi Kramikichar qui dit « je gerberai euh, ». Là, j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué pour vous de, de... De, de gérer ces commentaires un petit peu négatifs. Agressifs ouais, Comment on agressif. Ça reste gentil. Enfin, vous pouvez l'entendre, cette critique.
2: Euh, ouais, j'entends. C'est vrai que c'est toujours... Enfin, c'est pas toujours très agréable d'entendre ce genre de critique hein. Mais d'ailleurs, sachez bon... que
3: vous, vous, rien ne vous empêche, hein, sur Fouding de contre-commenter les pré-commentaires en invitant le commentateur à revenir sur-commenter son précom en aval.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on peut déjà anticiper l'anticipation du précom.
3: Voilà. À part ça, donc je, je, je regarde, hein, ça, tombe, ça tombe pas mal. Il oui. euh, y a quand même pas mal de positifs. J'ai j'aime ai underscore la underscore d'aube qui vient de vous poster. Super resto, on m'a servi mon plat préféré avant même que je le commande. Bon, il y a... Peut-être un peu un problème en salle, par contre. Là, ça tombe en ce moment. Il y a, il y a Emmanuel Moncra du 77 qui vous dit un peu copieux nous aurions souhaité downloader les restes du repas. Ça n'est pas proposé. Je crois que ça, ça reste quand même une brasserie tra traditionnelle. Oui, on ne ouais. peut pas repartir on ne peut pas downloader euh, les, les doggy bags.
2: Non. Pas, non. Non, on ne peut pas. On, peut pas. on, on préfère euh, que tout se consomme sur place.
3: Voilà, mais en tout cas, apparemment, vous avez un maître d'hôtel qui, qui dit en, en, en dessous de chaque commentaire négatif je vais te niquer FDP. Donc sachez que voilà le personnel ah, de la salle. C'est la mentalité
2: les... de notre. Notre établissement, euh, on pourrait pas, on pourrait pas faire autrement.
1: Hein. Euh, Est-ce qu'on en profite pour terminer peut-être ce papier, Puisque là, je vois qu'on ouais. s'accapare un petit suis peu à la lécher,
3: parole. À lécher. Euh, non, c'était juste ce dernier ouais. commentaire. J'adore votre émission. Thomas VDB est super et Aurélien Fontaine est super. Ah,
4: bah, ça fait plaisir.
3: Continue. Non, mais... non, non je crois que c'est les commentaires de l'émission, mais j'ai l'impression qu'il est pas. Euh, ouais, pas tout le monde qui avait ouais, été. Je bon. que vous êtes
1: un peu sorti, euh, sorti du ça. sujet. C'est euh, pas très grave. On s'est un peu, on on est un peu parti dans le. C'est juste
3: qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas mis mon nom dans le super moment. C'est pas, pas très important, pas... je vous propose tout de suite... Je pense a été tronqué.
1: La paix, est on écoute tout de suite une petite page de pub.
3: Nostalgie 2050
0: Quoi Médor T'as mordu les seins de mamie Vous n'en avez pas assez des malentendus avec votre chien Ah non, t'as mordu les seins de Marie Ok. Adoptez Croquette Translate, le leader de l'oreillette de traduction canine. Ouais non, mais articule aussi
1: avec le logiciel Adi Booba, découvre le français, apprend l'alphabet en rappant A B C D E F G H I J K L M N P O P U V
0: W Booba Mercredi soir, ne manquez pas la 30 e édition de Gender Fluid France, le concours de beauté préféré des Français, françaises et neutres une soirée présentée cette année encore
2: par
1: Jean-Pierrette
2: Foucault. Nostalgie 2050
1: je sais que ce sont des programmes que vous suivez régulièrement, Norbert, puisqu'on en parlait juste avant euh, l'émission, justement. Euh, je reviens un petit peu, justement, sur ce, cette évolution de la nourriture qui fait qu'on en est là où on en est euh, aujourd'hui, euh, puisque est-ce que je me trompe si on dit que la nourriture organique aujourd'hui est un petit peu devenue, euh, comme on disait à l'époque, excusez-moi, mais un truc de vieux euh, Je sais qu'on parlait de vos restaurants qui oui. sont encore un petit peu fréquentés aujourd'hui. Euh, moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui ne se nourrissent plus. Euh, que de buvard, euh, voilà, que de piqûre ou bien que de gélules depuis une certaine, euh, depuis quasiment presque dix ans, hein, depuis qu'on a inventé bah quoi la, que la, la piqûre, nourriture est est bientôt fini, chélules.
2: hein, maintenant cathéter. Euh,
1: Hum. Alors on est en cathéter aussi évidemment, mais voilà, ce, on sort complètement de l'univers de la nourriture organique. Euh, Qu'est-ce qui fait que selon vous, on s'est éloigné à ce point euh, de la nourriture purement organique euh, depuis une vingtaine d'années bah, Je pense
2: que toutes ces polémiques autour justement de tous ces laboratoires pharmaceutiques qui venaient racheter les semences, ont fait très peur aux gens. Et je pense il bah, y a eu un précurseur qui nous a montré que d'aller chercher des produits lointains, euh, au fond des mers, dans la galaxie, toutes ces planètes qu'on a pu découvrir, Mars, par exemple, cette 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 molécule hyper enrichissante que vous pouviez glisser dans la narine et qui bah, qui vous donnait toutes les les meilleures protéines qu'un qu steak de bœuf ou ou qu'une du noix de Saint-Jacques, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là depuis très longtemps. Alors c'est vrai que pour nous, cuisiniers, bah ça nous manque de couper une échalote, de lever de lever un carré d'agneau, de fourrer une dinde, de mettre une farce dans le cul du pigeon comme ça. C'est fini. On... Ça n'intéresse plus personne. Alors ça intéresse
1: si encore des gens, puisqu'on sait qu'il y a quand même un, voilà, des, des gens qui continuent de fréquenter les restaurants. Mais j'ai envie de dire que la fréquentation des restaurants se fait par des, un public de plus en plus âgé quand même.
3: Ouais, bah, bah, C'est-à-dire ça, ça, qu'on euh, voit
1: plus de jeunes dans les restaurants. Heureusement
3: que l'espérance de bah, vie a augmenté. Voilà, oui, mais
1: n'oublions pas
2: qu'aujourd'hui, quand même, je le rappelle, que les gens maintenant, ils mangent en flash, ils mangent en... en on, on va chronométrer nos repas. Aujourd'hui, le midi, si on ne sert pas en 1 minute 22... On, on est à Sbine, hein. alors les Alors ceux qui résistent un peu à la gastronomie Ils mangent, ils mangent en une demi-heure, trois quarts d'heure C'est hyper long pour nous hein. On a quand même des rentabilités où on
1: tourne à 10 000 clients dans nos restaurants par service, c'est hyper vite Il hein. euh, y a une autre époque où voilà, Qui était vraiment pour moi le signal De l'arrivée de la fin de la cuisine organique Qui était le moment où euh, on invitait Les gens à cuisiner leurs propres animaux domestiques Et donc je me souviens de l'époque Où voilà, on passait à la télévision, à l'époque où il existait Encore évidemment, euh, les recettes de la terrine Des euh, du pâté de Labrador euh, Est-ce que ce sont des recettes Qui ont été développées également Dans le cadre de, des restaurants de, de Norbert Harère Bah C'est-à-dire qu'on a dû adapter
2: ça Justement à nos clients parce qu'il faut quand même faire les transitions Bon, ça a été simple pour nous parce qu'on avait déjà mis la terrine de lapin. Alors, la terrine de lapin, pour ceux qui nous écoutent, c'est la date de, ouf, de, de, des années 1900. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a donné la recette. Et donc, ça a été facile pour nous. de On a fait lapin, cochon d'Inde, hamster. Après, on a essayé d'arriver... À... Parce qu'en banlieue parisienne, on a aussi des rats. Donc, on a commencé sur le rat. Euh, le rat, on a fait le ragondin Et puis après, on s'est mis au chat. On s'est mis au chat parce qu'on a remarqué que le chat ça ressemblait exactement au lapin et donc c'était facile de faire comprendre ça aux gens et sous forme de terrine ça passe mieux. Dès qu'on commençait à déguiser en pâté croûte, château brillant comme ça, on était bon. On était bon et, et aujourd'hui, c'était on pensait que ça allait être compliqué mais pas du tout,
1: les gens adorent. Alors, assez paradoxalement, je voudrais parler d'un des grands mots euh, du début du siècle qui était euh, ce qu'on appelait l'anorexie, où euh, beaucoup de gens, à l'époque, refusaient, euh, pour correspondre à des canons de beauté, euh, de se nourrir. On a des gens qui devenaient extrêmement maigres. Est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal, aujourd'hui, de voir que le canon de beauté euh, voilà, qui est en vogue, on va en couverture des magazines et tout ça, c'est l'obésité, euh, sachant que les jeunes ne se nourrissent plus et que je sais que dans le milieu de la mode, par exemple, on a des mannequins qui sont obligés de te faire des piqûres, des shots, des shoots de, de saindoux. Euh, des chutes de graisse de porc euh, pour éviter d'avoir à se nourrir mais pour correspondre euh, à ces canons de, de beauté de l'obésité.
2: Bah, bah, bah écoutez, c'est ce qui est dingue, c'est qu'il y a dans les dans les dans, dans mes années euh, moi
1: dans ma une jeunesse, phrase, moi je vous coupe, hein, mais il y a une phrase qui qui, qui ouais. est très dite encore aujourd'hui dans le milieu de la mode, c'est si à 20 ans t'as pas fait un infractus du myocarde, euh, t'as raté ta vie quand même. Ouais, c'est vrai que c'est des mots qui sont forts surtout que le saindoux aujourd'hui c'est une denrée rare. Euh, aujourd'hui, on trouve plus
2: euh, de, de, de on trouve plus de enfin on trouve de moins en moins de saindoux, c'est c'est très convoité alors qu'à l'époque on, on s'en foutait hein, le saindoux ça servait à faire du rouge à lèvres, je m'en rappelle. Euh, là aujourd'hui, c'est une denrée pour vous expliquer pour ceux qui nous écoutent les serges auditeurs, c'est équivalent à la truffe, voire au caviar, voire au safran. Aujourd'hui, le saindoux ça coûte euh, 2000 ou 3000 euh, ah, je vais être encore en ancien euro mais on va être à 2000 euh, ça va faire mille, cinquante mille ancien euro.
1: Voilà, donc je parle en donc 300 000 bitcoins oui, euh, voilà, pour nos auditeurs. Voilà, voilà. Euh, je suis à l'ancienne,
2: excusez-moi. J'ai connu on est... les
1: anciens francs, je suis désolé. C'est une émission de nostalgie, je vous le rappelle. Hein. Vous, êtes, oui. euh, vous êtes le bienvenu. Alors, euh, avant de donner la parole à notre chroniqueur, euh, Aurélien Fontaine, je propose tout de suite de vous faire écouter le message qu'un de vos amis euh, a tenu à vous faire partager, euh, Norbert. On va l'écouter tout de suite. Je crois qu'il s'agit d'une petite recette perso.
0: Salut, c'est Jean Debert, le clone de Jean Humbert. On vient de passer les fêtes de fin d'année, il fait déjà 20 degrés, et donc vous le savez, c'est la saison du criquet Alors le criquet, c'est délicieux en sorbet ou à l'apéritif, bien sûr, mais saviez-vous qu'on peut aussi le manger cru Eh oui, c'est croquant et plein de bons oligo-éléments Donc aujourd'hui, je vous propose ma recette du ceviche de criquet en 12 minutes Ça vous dit On y va Alors, pour un ceviche, pour 4 personnes environ, il me faut... 4 beaux poivrons, au choix en poudre ou en buvard, 2 gélules d'acide chlorhydrique, 35 ml d'espuma de glyphosate, si vous n'en avez pas, ça marche aussi avec de la crotaline, 4 piles 9 volts, et enfin bien sûr, 10 criquets vivants bien mûrs. Vous laissez ensuite mariner dans un récipient couvert au frigo et vous passez à l'accélérateur de particules juste avant de servir. Il ne reste plus que l'étape du dressage, très importante, puisqu'il faut dresser les criquets à rester dans le plat. Cela prend entre 2 et 3 mois. Et voilà, c'est prêt Attention, ce son de cloche de micro-ondes n'est là que pour l'habillage. Nous vous rappelons que l'usage des micro-ondes est formellement interdit depuis que l'on sait qu'ils sont cancérigènes.
1: Bon appétit Norbert je vois que ça le fait sourire, Norbert, d'entendre son le... le clone de son vieil ami Jean-Habert, puisque c'était Jean-Debert, évidemment, c'était pas vraiment un ami.
2: Si, c'était un ami, on voit, c'était c'était la, la bonne époque, hein. c'était on, on se détestait d'amour, comme on disait à l'époque. Euh, il me surprend toujours avec ses recettes d'insectes, c'est vrai que là, c'est pas mal ce ceviche, hein. c'est vraiment impressionnant, mais par contre, vous voyez, je, je reste toujours un fervent défenseur du micro-ondes, je trouve qu'aujourd'hui, le micro-ondes a toute sa place, autant que la nouvelle technologie... Euh, de, de, de téléphone qu'on peut se greffer maintenant, euh, voilà, euh, à côté de, de la tente de l'oreille, là, 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 ici, euh, moi j'ai grandi avec un micro-ondes et ça, j'ai aucune déformation, aucun, aucun problème. Hein. Le débat sera relancé bon, à l'occasion
1: euh, ouais. d'un prochain épisode de Nostalgie 2050. Euh, je me tourne tout de suite vers notre euh, Aurélien, et notre oui. Aurélien historien, et oui. hein, euh, Aurélien Fontaine, qui va nous parler, je crois, euh, de différents régimes oui,
4: voilà, absolument. Parce que, donc, euh, Norbert, on l'a dit, vous êtes chef cuisinier, vous avez travaillé avec tout type euh, d'aliments, mais certaines personnes, au fil des années, ont décidé de bannir certains aliments de leur alimentation pour des raisons euh, éthiques ou pour des raisons de santé. Et c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui faire une petite rétrospective, alors non exhaustive, bien sûr, des différents régimes alimentaires que nous avons connus au cours des années. Euh, alors, on sait que la, la fin des années 2010 euh, a marqué l'essor des régimes végétariens, hein, pas, pas, pas de chair animale, et végétalien, aucun produit animal. Ce qu'on connaît peut-être moins, ce sont les régimes alimentaires qui ont été créés en réaction au végétarisme et au végétalisme. Alors, ça a commencé en 2023 avec les acrocarnistes qui ont décidé de manger de la viande et uniquement de la viande pour faire un, un pied de nez aux, aux, aux végétaliens, hein, puisque bon, ça les énervait. Voilà, ils étaient énervés, ils ont dit, bah nous on va manger que de la viande. Alors, ça c'était en 2023, mais malheureusement en 2024, un blogueur du site Esprit Critique et Approximation fait remarquer que ces animaux ingérés par les acrocarnistes sont en grande partie des Herbivores, ce qui implique que les acrocarnistes mangent indirectement des végétaux qui avaient été mangés par les animaux. Merci. Alors la réaction ne se fait pas attendre puisque le mouvement acrocarnivorien est créé, dont le principe est de ne manger uniquement des animaux carnivores pour être vraiment sûr de ne manger ni fruits, ni légumes Alors on déguste des, des nuggets de raton laveur euh, Des rôtis d'ours brun à ne pas confondre avec la, la série de, de livres pour enfants Ou bien encore des kebabs de morse Voilà, donc euh, c'était le régime alimentaire contestataire de, de l'époque Mais en avril 2025, malheureusement pour eux Un utilisateur du forum Zététique et Mauvaise Foi Signale que ces animaux, bien que carnivores Respirent de l'oxygène produit par la photorespiration des végétaux Parce qu'on sait que ah, les végétaux bien
2: sûr ils produisent, produisent. de l'oxygène et si oui. les
4: animaux respirent,
2: vous avez vérifié votre source parce que moi le morse pour moi c'est pas c'est pas c'est pas de la viande. Eh hein. ah c'est le, le morse est, est, est un animal
4: carnivore. Je crois ah que. Si, 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 ah si, 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 ah, si, si, ah donc ils sont non, passés non, non, carrément pas. sur
2: tous les animaux carnivores en fait. Voilà ah ils ne mangent que non, des non, carnivores. Que les animaux non, non, carnivores.
4: Et donc les les accrocarnivoriens étant plein de ressources, ils mettent en place le régime accrocarnivoreien à photosynthétique qui consiste à manger uniquement des animaux carnivore sous respirateur artificiel, qui eux-mêmes ne mangent que des animaux carnivores sous respirateur artificiel. Voilà, c'est une belle façon de montrer à l'époque à quel point le régime végétalien était euh, extrême et, et, et ridicule. Alors, le régime végétalien, justement, devient la norme un an plus tard puisque la loi interdit de, de manger des produits animaux et c'est autour de ce régime alimentaire de faire de, des petits, si je puis dire, hein, puisqu'en effet, le régime végétalien donnera naissance au régime végétalien dont les adeptes mangent des fruits et légumes mais uniquement s'ils si ont été béni au préalable par la chanteuse Thal. Ah
1: oui, ça voilà. devient enfin, une sous-catégorie. C'était très sous, pointu. Sous catégorie, moi, hein.
4: c'est mon métier de vous faire un peu découvrir les choses qui sont peut-être passées un peu inaperçues. C'était très obscur comme, comme régime
1: alimentaire. Est-ce que ça ne concernait pas que 2-3 personnes 2-3 nous... ouais, maximum. Ça, hein. Hein. Ouais, le, ouais. le
4: recensement, euh, oui, c'est 3-4 max. C'est ça, c'est voilà. ça. Hein. On est vraiment euh,
1: une niche, hein. un truc de niche. C'est une niche. Alors, en
4: parlant de, 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 de régime de niche, justement, il euh, viendra ensuite le régime végétalicien, euh, très onéreux, puisqu'on ne peut manger que des fruits et légumes à bord d'un train Reliant Paris à Bruxelles, euh, Amsterdam ou Cologne. Puis, ah oui. euh, voilà, on a eu aussi le régime végétalien Finkelkrote dans lequel on ne mange uniquement des souches. Alors, souches de chêne, souches de boulot, souches de buis, etc. Alors, techniquement, ce sont des végétaux, mais c'est infect et ça manque cruellement de, de diversité que, comme régime. Euh, voilà, euh, je pourrais continuer. Hein. Il y a, là, j'ai donné les exemples les plus marquants. Je terminerai en disant que la créativité de tous ces gens n'égalera jamais la vôtre euh, Norbert dès lors que vous passez derrière les fourneaux alors continuez à nous régaler
3: ah, <rire> que bien Oh le petit
1: polisson ah, non, oui,
4: Parce que moi je suis un adepte de la cuisine de l'époque euh, où on mangeait encore des aliments solides je suis bien ah. content d'aller dans les restaurants de Norbert
1: On va y venir tout de suite oui. euh, Merci Aurélien pour ce regard euh, aiguisé euh, ouais. comme un couteau à beurre d'ailleurs mmh. euh, <rire> On passe tout de suite à la polémique de la semaine Et on va parler des alicaments puisque merci Aurélien d'avoir rattrapé le débat sur évidemment l'évolution des divers régimes alimentaires je crois qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs mmh. qui n'ont pas été évoqués puisque je ouais. me souviens à l'époque il y avait les flexitariens qui étaient des gens qui n'étaient végétariens mais voilà avec une certaine flexibilité et qui de temps en temps voilà, acceptaient de, de manger de la viande. Il y avait les demi-flexitariens qui sont flexitariens mais uniquement lorsqu'ils étaient à, à domicile il y avait les samedivores qui mangeaient de la viande que le samedi. Voilà il y avait toute une catégorie oh, de, oui. de gens quand même voilà des deux régimes alimentaires euh, il y en a eu énormément euh, mais justement, euh, et c'est un petit peu l'objet euh, du débat d'aujourd'hui est-ce euh, que la nourriture n'est pas en train de disparaître, la nourriture organique complètement, euh, au profit de ce que l'on appelle les alicaments les alicaments, ce sont donc des médicaments euh, qui ont remplacé les aliments euh, de jadis et qui permettent en une seule prise ou piqûre ou prise de buvard évidemment euh, d'ingérer l'équivalent euh, d'un repas je pense euh, aux l'exomilefeuille aux neurofenouilles, au dolipraliné, que nous on se montre tous, aujourd'hui, ici, que nous sommes là. Et les patchs? Vous avez oublié les patchs? Les patchs, ah, les patchs. Ça, moi, j'adore.
3: J'ai des huîtres en patch Oui. Excusez-moi, je suis pour, hein, clairement, Bien sûr. S'il oui, faut ben se voilà, placer bah, d'un côté ou de l'autre, moi, c'est... Norbert, du vous bon auriez quand
1: même pu faire l'effort d'un petit jeu de mots, hein, sur patchs. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, euh, ces alicaments. Certains s'en inquiètent évidemment, euh, regrettent l'âge d'or de la gastronomie. Est-ce que ça vous fait peur euh, l'évolution faut euh, arrêter, en... C'est tout
3: le temps ah. la même question. Est-ce que ça nous fait peur quand il y a du nouveau et que ça va mieux pour l'humanité Non. On parlait tout à l'instant des, des huîtres en patch. J'imagine que vous avez testé. Ok, c'est pas une texture plaisir. En tout cas, moi, je voulais dire que ce Noël, par exemple, huîtres en patch, m'a fait perdre. Euh, J'ai perdu 9 kilos avec. Ah Oui, il y a, a ce côté aussi évidemment. Tout. Il y a quand même
1: apparence à nous permettre de gérer, ben voilà, de moins manger de moins grossir La Mais
3: depuis,
2: depuis, depuis, depuis très longtemps on travaillait justement sur cette, cette formule d'alicaments où on nourrissait les saumons justement avec, euh, avec plein de, de médicaments euh, euh, je me souviens un bah, je l'ai eu prendre il n'y a pas si longtemps c'était un saumon avec euh, du Viagra j'avais des petits problèmes et ouais. j'avais honte d'aller euh, chez mon pharma et je, là grâce à cette nouvelle révolution je prends mon saumon donc une petite pastille bleue et je sais qu'après tout, tout va bien ouais. se passer comme maintenant, quand vous faites un, et vous pouvez choisir à, à vos clients, en fait, choisir tout, tout, tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin aujourd'hui. D'accord. Mais moi, ah. je, Alors, regrette, Aurélien, Aurélien. Moi, je, bah, moi, évidemment, je suis un peu ouais, un vieux ouais, nostalgique, hein, voilà. C'est
4: un peu mon rôle. Mais moi, je regrette le temps où la junk food et les antinos et étaient encore vendu séparément la dernière fois on m'a prescrit des nuggets en suppositoire ça ne passe pas je suis désolé moi j'ai utilisé j'ai dû utiliser deux pots de sauce barbecue pour 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 me l'administrer je suis désolé ça n'est un c'est un nugget c'est fait pour la bouche voilà je suis un en garde mais voilà il y a des
2: dimensions mais aujourd'hui on par contre on a rencontré beaucoup de problèmes avec ces alicaments c'est qu'on s'est rendu compte qu'on faisait pas assez mastiquer les gens la mâchoire les mandibules n'étaient pas assez donc on a et sur la base du chewing gum, on a créé des plateaux de fruits de mer euh, avec euh, goût bulot où vous mâchez votre chewing gum comme ça et vous avez cette texture un peu bulot, un peu euh, et on Ouais, exactement. Ouais. Et donc euh, en entrée, on propose des chewing gum bulot. Vous avez euh, chewing gum foie gras, vous avez euh, plein de chewing gum qui vous qui vous font mâcher parce qu'aujourd'hui les dents et, et les mâchoires ça ça travaille pas trop. Mais là avec cette nouvelle technologie, euh, on a tout ce qu'il nous faut. Et ben c'est
1: astucieux, c'est inventif. Euh, Est-ce que finalement la fusion euh, des restaurants et des services d'urgence, euh, ça n'a pas contribué à améliorer la situation dans, dans les hôpitaux. Oui, mais il ah y a ça ça, un bien un moment, moi
4: je trouve qu'il y a quand même des dérives euh, parce que bon fusion fusion hôpitaux restaurants bon, passe encore mais alors toutes les émissions débiles que ça a généré, je pense à top chef de service hospitalier euh, ou euh, voilà un, un client euh, s'est vu euh, faire euh, subir une ablation de la prostate qui a été remplacée par une meunière en 10 minutes. Oui. Bah, là c'est n'importe quoi, pardon on en enfin avait il Et en a pas c'est ben mais... grotesque. Enfin, oui. donc, le, oui. on mélange tout. Pour moi, c'est grotesque. Voilà, je...
1: Très bien. En tout cas, je crois qu'on peut le dire euh, une fois de plus dans Nostalgie 2050. Euh, voilà, on aura fait un petit peu avancer la, la petite boule du, petit du débat, hein, qu'on aura fait rouler, voilà, telle une sorte de, voilà, de, de, une sorte de boule de flipper. Bille, ah, ouais. Je rappelle Corinne Charby hein, qui chantait euh, boule de flipper il y a déjà bien longtemps. On se retrouve tout de suite après ces quelques petits messages.
3: Nostalgie 2050.
1: Marre de vous faire traiter de vieux à chaque fois que vous parlez verlan devant vos enfants Faites comme eux et parlez le lendroit. Le lendroit, c'est du verlan de verlan. Ne dites plus, c'est un truc de ouf. Dites, c'est un truc de fou. Ne dites plus, c'est relou. Hap,
0: ap est dans le maco. Dites, c'est lourd. Papa est dans le coma. Découvrez la nouvelle Tesla Ego, la voiture autonome la plus avancée jamais réalisée. Tesla Ego, c'est une voiture vraiment indépendante qui se vexe quand elle rate un créneau, insulte les autres conducteurs à votre place et choisira elle-même qui a le droit de monter à bord ou qui survivra en cas d'accident. Et si c'était vous On
3: va flanger
0: Envie de dîner dans un restaurant Milan du mi-plateau-repas à volonté sans dépenser plus de 8 euros Direction Saint-Germain-des-Prés, c'est chez Flange, ex-café de flore que ça se passe. Vous êtes client chez nous Vous avez jusqu'à dimanche pour participer au prix de Flange qui récompense chaque année le meilleur commentaire Yelp
1: Nostalgie 2050. Je propose tout de suite qu'on passe à l'agenda culturel de la semaine. Mmh, culture, culture. Le célèbre équipementier Nike lance la semaine prochaine les très attendus Iron Nike. Les premières baskets ironiques, des chaussures qui semblent faites pour courir, mais qui sont en fait spécialement designées pour être exposées. Parce que c'est bon, c'est des baskets, on va pas les mettre non plus, euh, je vais le délire, mais je vais pas mettre les baskets non plus, enfin euh, ça va quoi. Après les funérailles nationales de Kev Adams, la polémique enfle au sujet de la proposition du président de la République d'instituer un jour férié en l'honneur de la l'amuseur. Beaucoup y voient une surenchère. On rappelle effectivement qu'on se retrouve déjà tous samedi pour l'entrée au Panthéon de M. Pokora. Après Space Invader, Obey ou Banksy, c'est la DDE qui entre enfin au panthéon du street art. En effet, la fondation du patrimoine vient coup sur coup de reconnaître comme œuvre de street art à part entière les aires d'autoroute et les bouches d'égout de Pont-à-Mousson. Eh bien, il était temps. C'est la chute d'un emblème de la culture française, vous le connaissiez certainement tous. On vient pourtant de retirer la Légion d'honneur à Paul, des boulangeries chez Paul. Après la mise en ligne de vidéos où le mania du croissant euh, se fait uriner et faire popo dessus euh, par des punks à chiens dans des squats de région parisiennes, des fans en colère taguent actuellement les mots chez Popol sur les devantures de ces franchises. Voilà qui va réjouir tous les amateurs de littérature la sortie chez Grasset de la première anthologie des plus beaux mots de passe. Ils y sont tous, le beau de passe du Gmail de Bernard Pivot, le Facebook de Christine Angot ou encore le Grinder de Jean Dormesson. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Norbert d'avoir fait avancer avec nous le débat euh, sur cette nourriture qui n'en finit plus de régresser. Euh, pour écouter cette émission, rien de plus simple, il vous suffit euh, de préparer un attentat islamiste, de vous faire incarcérer à Guantanamo, où cette émission est actuellement diffusée en continu dans les geôles des prisonniers. Merci Arrobas Bonisso. Euh, Mais de
3: rien, merci à vous Thomas. De merci, nous... merci Norbert, ah, merci à vous. excellent. Merci,
1: merci, à vous. merci euh, Aurélien Fontaine. Ben,
4: merci à vous, à vous tous. Je me suis régalé comme dans un bon, restaurant.
1: Oh là là <rire> ah, je, je, je Oh quel voilà. petit goulou Oh là là le petit goulu Hey miam miam Voilà merci non. à tous d'avoir écouté Nostalgie 2050 la paire à bas voilà à très bientôt
0: Nostalgie 2050